0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Sentencian a Bankman Freed. YouTube quiere que veas anuncios y se busca legislar las cias generativas. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 5 de noviembre de 2023. Apple tuvo su evento en donde mostró sus nuevos chip M3, los cuales son los primeros de 3 nanómetros para computadoras personales y representan el salto más grande de Apple en la arquitectura gráfica. Sus GPUs son más rápidos y eficientes y tienen una tecnología nueva llamada caché dinámico, la cual provee velocidad de render de hasta 2.5 veces más rápidos que la familia M1 de chips. Además de eso, se presentaron las actualizaciones de MacBooks y MacBook Pros con estos nuevos procesadores. YouTube lanzó a nivel mundial su nuevo sistema de antibloqueadores de publicidad. Previamente, la plataforma empezó con avisos sobre las limitantes en la reproducción de videos cuando se detectara un bloqueador en el explorador. Esta política ahora aplica a todos los usuarios. Las notificaciones antibloqueadores le solicitan al usuario permitir que YouTube muestre publicidad o que pague por YouTube Premium, su plan sin publicidad. Sam bankman fried el cofundador y ex-CEO del mercado de criptomonedas FTX y de la firma comercial Alameda Research, fue declarado culpable por siete cargos relacionados con fraude y lavado de dinero presentados por la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos. SBF podría enfrentar una sentencia total de 115 años de prisión. Los cargos en su contra afirman que Backman Fried defraudó deliberadamente a los clientes de FTX al hacer uso indebido de sus depósitos para así invertir en otras empresas y poder pagar otros gastos, así como los préstamos de dinero. Disney anunció que comprará el 33% de participación de Comcast en la plataforma de streaming Hulu por un total de 8.610 millones de dólares, volviéndose así propietario único. La compañía dirigida por Bob Iger podría pagar más de esa cantidad ya que Disney y Comcast acordaron un proceso para evaluar el valor razonable de las acciones al 30 de septiembre. Si la participación de Comcast resulta tener un valor mayor, Disney tendría que pagarlo. Disney dice que el momento del proceso de evaluación es incierto, pero espera se concreta en algún momento del 2024. Pasamos a la noticia más importante del día y es que el lunes pasado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que da pauta a la legislación que se debe establecer sobre las IAS generativas. En esta marcó ocho categorías que son los nuevos estándares para seguridad sobre IAS, protección a la privacidad, equidad y derechos civiles, apoyo a consumidores, pacientes y estudiantes, apoyo a trabajadores, promoción de la competencia y la innovación… Liderazgo estadounidense en el desarrollo de tecnologías para IAS y garantizar el uso efectivo y responsabilidad del gobierno en el uso de inteligencias artificiales. El Instituto Nacional de Estándares y Seguridad estará a cargo del desarrollo de estándares para probar modelos de IAS antes de que sean lanzados al público. El Departamento de Energía y el de Seguridad Nacional buscarán mitigar los riesgos por el uso de IAS en el manejo de infraestructura, así como control de riesgos relacionados con ciberseguridad y en los sectores químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Relacionado a esto, se espera una reunión del G7 para revisar los códigos de conductas voluntarios y propuestos para la regulación de IAS. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube gracias a nuestros nuevos suscriptores como Adal Alvarado Rosas. Bienvenido a bordo, camarada. En el capítulo más reciente de No quiero que un robot me quite mi trabajo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, introdujo una orden ejecutiva buscando la regulación de las IAS generativas. Aquí hablamos en la, en la sección de noticias acerca de los ocho puntos con los cuales se busca guiar la legislación relacionada en este tema para así evitar riesgos que se puedan presentar a los humildes seres de carne y hueso como la mayoría de nosotros. Ante los avances eh, mostrados en los años recientes y como grandes modelos de lenguaje presentaban brincos significativos entre cada generación de sus modelos, la preocupación e interés surgió en varios sectores. Conforme se ha avanzado en esto, parece que ya pasamos del momento de crecimiento exponencial en donde el usuario de a pie, en lugar de asombrarse por eh, cómo las herramientas eh, generativas como ChatGPT te generaban textos así mágicamente, pues ahora estos mismos usuarios empiezan a ver las fallas de estos sistemas y esto sirve para tener una cabeza más fría y buscar plantear la regulación de los usos que puedan tener. Cabe destacar que cualquier tecnología debe de pasar por procesos de revisión antes de ser lanzada a públicos masivos. En el caso de los grandes modelos de lenguaje, Google actuó muy precavido y fue hasta que la competencia por parte de OpenAI y Microsoft los hizo temblar, que decidieron liberar varios de sus esfuerzos al público, como es el caso de Bard. Esto porque no es hasta aquí un número considerable de usuarios que tienen acceso a los modelos, es cuando entonces tú vas a poder ver que los usos reales, cuáles son los que se le están dando, y estos pues no se pueden ver dentro de las pruebas de laboratorio. Entre las guías compuestas precisamente se busca que las empresas que desarrollen sistemas basados en IAS compartan los resultados con el gobierno, así como que se desarrollen estándares, herramientas y pruebas para garantizar que estos sistemas son confiables. Esto es de particular interés, sobre todo previo a las elecciones, en donde el público en general puede carecer de objetividad y busca creer algo que parezca medianamente convincente, sin cuestionarlo ni analizarlo. Y vamos a hablar concretamente de algo que pasó aquí en México y fue esta semana pasada, bueno, en días recientes, en donde se hablaba precisamente de unos supuestos audios generados por inteligencia artificial, en donde Martí Bartres, el actual regente de la Ciudad de México, pues buscaba manipular el apoyo a los candidatos para regente de la Ciudad de México. Y pues bueno, ahí tenemos algunos casos, y ya sabes cómo es. Este no es que yo dice es un es un audio de una llamada que supuestamente eh, se hace en estos comentarios. Y el de volada dijo: No, es que ese audio fue generado por inteligencia artificial. Para este programa que es de tecnología, honestamente no importa si el audio era real o era falso, ya que las personas que quieran creer lo que se dice en ese audio lo van a creer y no van a cuestionar precisamente si eso es algo real o fue algo generado. No vas a cuestionar algo que vaya a favor de lo que tú crees, así de simple, ¿no? Entonces, pues eso es precisamente algo que se tendría que ver. Eh, los, la regulación, por ejemplo, de los modelos generativos de voz tendría que pasar por varios procesos y esta tecnología no es nueva. Adobe ya había presentado algo que funcionaba muy bien desde hace, híjole, que fueron cuatro años, cinco años. Y pues esto no llegaba al público, pero ahora tenemos otras herramientas que han sido lanzadas por alguien que tal vez no está tan fijado por este tipo de estándares, este tipo de regulaciones. Y de repente pues ya tienes que esto llega al público y se pueden generar estas distintas versiones. ¿no? Por eso digo que la regulación de modelos generativos de voz tendría que pasar por varios procesos, pero su implementación no podría impedir que alguien actuara fuera de la ley porque están buscando beneficios, en este caso beneficios políticos. Y bueno, este caso nos sirve precisamente para revisar algunas de esas tangentes. Los aspectos que son más preocupantes vienen con la implementación de las CIA para la creación de materiales que podrían representar riesgos a nivel biológico o incluso para provocar fraudes financieros y desde luego pues, ataques que violen la ciberseguridad o incluso la privacidad de ti como usuario regular. Las CIA son herramientas que pueden ayudar a agilizar trabajos y un actor malicioso podría utilizarlas para lanzar ataques masivos o producción de elementos nocivos. Y honestamente no queda claro cómo funcionarían este tipo de regulaciones porque un actor malicioso a final de cuentas va a poder alterar las herramientas a las que tenga al alcance para poder así lograr sus propios propósitos y va a poder actuar fuera de la ley sin importar las regulaciones. El punto más importante viene con el que se busca establecer una referencia para los usuarios que tenga un marco de legislación y este se pueda seguir. Y mira, si ahorita tenemos algunos casos triviales como lo que ocurrió por ahí en abril sobre el fake Drake, en el cual una, una colaboración entre él y The Weeknd, que de hecho aquí la mencionamos en su momento, se lanzó al público y ¡ay! esto fue lanzado por inteligencia artificial ¡ay! entonces no fueron los cantantes ¡ay! Dios mío, pero gracias a eso vale la pena revisar lo que pasa con la regulación en el terreno musical, porque ojo lo que pasa ahí, después se va a estar implementando en otros lados. Lo vimos con, con el manejo, por ejemplo, de la, la cuasi-muerte de los formatos físicos y el alza de los MP3 y las plataformas de streaming. Y después otras plataformas está, han estado copiando esos modelos. Por cierto, les recomiendo muchísimo. Hay una charla muy buena entre Nile Patel con Golnar Khoroshaushi, la cual eh, pueden ver, la, la van a encontrar en las ligas eh, y en la descripción de este episodio donde están los show notes, precisamente la, las notas del episodio para que los vean. Y ahí hablan sobre las diferencias en los procesos creativos concretamente que vienen de, de tecnologías generativas y no tiene pierde, la pueden revisar. Ah, si no hablan inglés, no se preocupen, la meten en Google Translator o un traductor automático y pueden ver, la pueden escuchar desde luego la charla, que es lo que yo recomiendo. Y algo de lo que menciona Golnar precisamente tiene que ver con las diferencias Entre lo que se puede registrar y lo que se puede utilizar Ya que cosas como los estilos, como hablábamos de los cantantes como The Weeknd, por ejemplo eh, Pues no lo puede registrar O sea, alguien que tenga una voz parecida podría hacer canciones Y The Weeknd no lo puede demandar A menos que descaradamente trate de copiar e imitarle el estilo Y se haga pasar por esta figura Y eso va a pasar también con lo que ocurre con los, los generadores de imágenes de audio, etcétera, ¿no? Y ahora bien si bien los defensores de los modelos generativos pueden alegar que no hay diferencia entre cuando un humano busca aprender algo y luego crea obras derivadas. Ay, es que yo tomé clases y mira, y gracias a eso aprendí, y lo estoy haciendo y sí. Ah, pues bueno, entre eso y hay una gran diferencia cuando se hace con el apoyo de una inteligencia artificial, en el cual hace copy-paste, hace un remix, una remezcla y te genera algo. Y tiene que ver precisamente con el propósito de estos aprendizajes, estos aprendizajes automatizados por parte de las máquinas para generar esto o un aprendizaje humano. Si tú aprendes pintura a limitar el estilo de un autor reconocido para mejorar la calidad de tu trabajo, eso es algo muy distinto a cuando buscas copiar y remezclar con el fin claro de lucrar con algo que no es conocimiento ni aprendizaje, sino ensayo y error, repetición de combinaciones de maneras muy rápidas y muy ágiles, de algo creado por alguien más. Y es que aquí, el autor original merece el reconocimiento tanto autoral como económico cuando su obra está siendo reutilizada para lucrar. Y eso es algo que se necesita legislar. Esperemos a tener noticias para ver cómo se avanza en los procesos legislativos para así tener guías concretas sobre usos permitidos y de esta manera podamos evitar el post-apocalipsis anunciado en Terminator, en donde al final somos reemplazados por las máquinas, aunque estas solo tenían propósitos generativos nobles que no fueran regulados y que estos no fueron regulados en su momento. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar cuando algunas personas alegaban que las inteligencias artificiales habían cobrado conciencia, revisa nuestro episodio 140 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un increíble inicio de semana.